0: Buenas, y bienvenido a un nuevo episodio del podcast del Absesor. Aquí aprendemos sobre economía, finanzas y ahorro para pymes y autónomos. Soy Carlos Giner y allá vamos. Bienvenido a episodio número 17 y en este caso vamos a hablar de qué ocurre si soy un autónomo y cómo puedo solicitar un cese temporal de actividad para cobrar el desempleo. Y es que hasta hace poco, este, este cese temporal, ese cobro de esa de esa prestación, para poder optar a ella, teníamos que hacer una cotización especial en nuestro recibo de autónomos para poder, como decía, optar a ella. Pero debido a esta crisis del COVID-19, se han hecho una serie de modificaciones que benefician a todos los autónomos, tengan la cuota que tengan. Así que si actualmente te estás Preguntando cómo poder optar a esa prestación o incluso qué hacer en este momento que te favorece más, me gustaría explicarte que tienes ahora mismo dos opciones. La primera opción sería darte de baja completamente de autónomos. En este caso dejaríamos de estar de alta de actividad, dejaríamos de tener que presentar las declaraciones trimestrales en la agencia tributaria y la seguridad social, dejarías de pagar tus autónomos... Dejarías de tener todas esas obligaciones que tenías antes al estar dado de alta y que, al pasar a formar parte de la inactividad, no tendrías que presentar. La pega de esta situación es que no puedes optar a ninguna prestación. Pero la ventaja es que reduces tus gastos y tus obligaciones al máximo. Pero si tu idea es, una vez acabada esta crisis, seguir trabajando, tienes otra opción más que es la de cesar la actividad para cobrar una prestación por la crisis del coronavirus. Si optas por esta vía, cobrarías como mínimo 661,04 euros siempre que cumplas una serie de condiciones y requisitos que tu mutua te va a exigir. Ellos son los que van a decidir si vas a cobrar o no esa prestación. Así que ¿quién puede cobrarla? Bueno, pues podrían aquellos autónomos cuyas actividades han quedado suspendidas por la declaración del estado de alarma. En las notas de este podcast podrás ver quiénes son ese tipo de actividades, por si no lo tienes claro aún. O incluso aquellas actividades, sin estar dentro de, este, de estas actividades suspendidas, aquellas que su facturación ha caído un 75% en este último mes, comparándolo con la media de los últimos seis meses anteriores. Si tu facturación ha caído ese 75%, también podrías optar a esta prestación sin, como decía antes, haber cotizado especialmente para ella, pagando un simple recibo de autónomo. Incluso si pagases eh, los 60 euros de que te acabas de dar de alta como, como autónomo, incluso podrías optar a esta, a esta ayuda. La duración que tendría sería de un mes, pero se ampliaría hasta el último día que durase el estado de alarma aprobado por el gobierno. Tus obligaciones fiscales seguirían siendo las mismas. Tendrías que seguir presentando todos tus modelos trimestrales o mensuales, como por ejemplo el IVA o los pagos a cuenta que puedas tener. Y además seguirías estando, estando dado de alta en la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La mutua te va a requerir una serie de aportaciones de documentación para poder justificar que la vas a cobrar. Entre ellas, eh, habría que rellenar una solicitud de presentación online, un modelo 145 que ellos te, fa te facilitarían, perdón, la fotocopia de tu DNI, la cuenta bancaria, eh, justificante de pago de, de los últimos autónomos y, si tuvieras familia, pues una copia del, del libro de familia. Toda esta web debería remitirla a la web de la Mutua. Si estuvieses dado de alta después del día 14 de marzo, este cese temporal no podrías cobrarlo. Solo cuenta para aquellos que estén dados de alta antes de ese día. Aunque no hayas pagado ningún recibo de autónomo, porque justo te diste de alta el 10, el 11, el 12, como tengo algún caso yo, eh, también optarías a, a esta prestación por, por, por desempleo. Además, eh, te recomiendo que... No devuelvas ningún recibo de autónomos ni ningún pago que puedas tener de aplazamiento con agencia tributaria o seguridad social. Y digo esto porque uno de los requisitos para poder cobrar en la prestación es que estés al día de todos tus pagos y que no tengas ninguna deuda con las administraciones públicas. Esto lo van a verificar y en caso de que cobres la prestación sin estar al día de tus pagos te van a penalizar y te van a multar. Así que estos son los dos escenarios que hay ahora mismo y que tenemos disponibles para los autónomos. O me doy de baja completamente y en un futuro ya veremos porque las cosas no las veo claras y me intento quitar el mayor número de gastos posibles o intento optar por ese cobro de especial del desempleo de los 661 euros aunque mantengo todas mis obligaciones y el día que pare el estado de alarma volvería otra vez a tener la posibilidad de trabajar sin tener que darme de alta de nuevo. Sí que tengo que decir que eh, los requisitos para poder cobrar esta prestación por desempleo, ese justificante del 75% de, de la bajada de facturación, comparándola con los seis meses anteriores, va a ser difícil de justificar. Sobre todo en este marzo, que a muchos ha pillado en medio, facturando aún bastante, y que si no, si no se justifica, directamente la mutua lo va, lo va a negar. Esto no ocurre para aquellos que las actividades han quedado suspendidas. Pero bueno, es algo que tienes que tener en cuenta si decides optar por esta vía. No obstante, como siempre, pues aquí me tienes para cualquier duda o pregunta. Así que muchísimas gracias. Por acompañarme se despide Carlos Giner y mientras llega el siguiente episodio me encontrarás como siempre en mis blogs en Twitter en arroba carlosginer o en, por el correo electrónico en asesor arroba carlosginer.com.